0: Architekturfunk. Architektur. Architekturfunk, der Heinze Podcast. Ja, herzlich willkommen zur 47. Architekturfunk Episode am 20. Januar 2021. Mein Name ist Kerstin Kunekat. Ich bin Architekturjournalistin und Moderatorin. Ich begrüße euch zum wöchentlichen Bericht über aktuelle und relevante Architekturthemen aus den Veranstaltungen von Heinze. Und es ist der Kontext, heißt es heute. So lautete der Titel des Vortrages von Marc Jennewein von Love Architecture aus Graz, den er bei der letzten Heinz Architektur in Hamburg gehalten hat. Marc Jennewein ist Mitbegründer von Love Architecture, das er 1998 zusammen mit Bernhard Schönherr und Herwig Kleinhappel direkt nach dem Studium gegründet hat. Ihre Tätigkeitsfelder sind Architektur, Städtebau, Interior Design, Projektentwicklung und deren Vermarktung. Sie sind europaweit tätig. Und seit 2019 ist Marc Jennewein im Programmfachbeirat des HDA, Haus der Architektur in Graz. Interessant ist, dass Marc Jennewein zu Beginn sagt, man müsse ja heute, wenn man einen Vortrag hält, über Klimawandel sprechen. Er wolle aber über den Kontext sprechen. Das tut er dann auch. Nachhaltigkeit und klimagerechtes Bauen kommt trotzdem als Thema vor. Damit hat er ein wichtiges Thema angesprochen, die thematische Trennung von Klimawandel und den anderen Themen beim Bauen und in der Baukultur. Die sollte es nicht mehr geben. Klimagerechtes Bauen ist kein abgetrenntes Thema, über das wir von zwei bis drei sprechen und um vier geht es dann um Baukultur, sondern die Themen gehören zusammen, weil wir ja wissen, dass jeder Bau heute klimagerecht sein soll oder sein muss. Der Kontext ohne Frage ein wichtiges Thema auch in der Nachhaltigkeitsdebatte. Ohne Kontext kein Haus, das Emotionen auslöst und ohne Emotion keine Nachhaltigkeit. Das haben wir in den letzten Episoden schon öfter gehört, dass die emotionale Bindung zu einem Haus zu nachhaltigem Umgang damit führt. Wir hören jetzt etwas zu einigen Projekten von Love, angefangen bei der vielbeachteten Firmenzentrale 50 Hertz Netzquartier in Berlin, die 2016 fertiggestellt wurde. Sie liegt sehr prominent am Berliner Hauptbahnhof, sozusagen als Auftakt zur neuen Europa-City. 2013 gewann das Büro den Wettbewerb für das Haus und seitdem gibt es auch den Love-Büro-Standort in Berlin. In welchem Kontext steht das Haus? Das
1: Grundstück selber befindet sich eben in der Nähe vom Hauptbahnhof, direkt neben dem Hamburger Bahnhof, was mich persönlich sehr gefreut hat, weil ich den Hamburger Bahnhof sehr gern habe als Museum und dort eigentlich immer hingegangen bin, wenn ich nach Berlin bin und dann kann man ein Haus direkt da bauen und das ist ja das Tolle an unserem Job, das muss man schon sagen, also man hat wirklich die Möglichkeit, Zeichen zu setzen und manchmal hat man sogar das Glück, Zeichen dort setzen zu können, wo man sowieso gerne ist und das finde ich dann schon ein ziemlich, da, hat, da spielt einem das Leben dann schön in die Karten und das mag ich natürlich sehr gerne. Wir haben für dieses Gebäude auch den allerersten DGNB-Diamanten gewonnen. Das ist eben auch eine, ein Nachhaltigkeitssiegel. Aber was mir an dem Nachhaltigkeitssiegel eben sehr, sehr gut gefällt, ist, dass man es zum ersten Mal, diese großen Labels funktionieren ja hauptsächlich auf Kennwerten. Also, Kenn, also du sammelst Punkte in verschiedenen Kategorien und wenn du eine gewisse Punkteanzahl zusammengekriegt hast, dann kriegst du halt irgendeinen Status, Gold, Silber, Bronze, Platin, was auch immer. Aber wir persönlich sind nicht so sehr überzeugt von, diesem, von dieser Kennwert-Thematik oder von diesem Leben in Kennwerten, weil ich persönlich glaube, in Kennwerten leben nur Freaks. Äh, Im wahren Leben lebt man nicht in Kennwerten, sondern in Atmosphären. In, äh, ich habe Raum gern, ich habe eine Aussicht gern, ich habe äh, in Stimmungen und ähnlichen Dingen. Und genau das versucht eben der Diamant sozusagen zu integrieren, nämlich erstens eine Wirkung eines Gebäudes, nach innen hinein, für die Mitarbeiter, Bewohner, wer auch immer, aber auch nach außen hinaus. Und das finde ich schon eben auch ganz wichtig, dass Gebäude immer im Dialog stehen. Die stehen immer im Dialog zwischen der Innenwelt und der Außenwelt. Und je schöner dieser Dialog geführt wird, desto mehr Wert bekommt ein Gebäude. Und das sind wir bei dem, was uns interessiert. Wir glauben, je lieber man ein Gebäude hat oder was auch immer es sein mag, dann schmeißt man es halt einfach nicht weg uns nicht wegzuschmeißen, ist das größte Ziel, glaube ich. Also kein Mensch, ich komme aus Graz, wie gesagt, das ist so eine Zuckerbäckerstadt, alles wunderschön, aber kein Mensch würde auf die Idee kommen, die Grazer Altstadt abzureißen. Das würde niemand tun, auch wenn die noch so schlecht funktioniert, einfach weil man sie lieb hat. Und das finde ich irgendwie toll, das mag ich. Wie funktioniert das jetzt mit diesen Arbeitswelten, beziehungsweise äh, was haben wir getan, um eine solche Arbeitswelt zu, zu, zu generieren? Wir haben eigentlich ein relativ einfaches System angewendet. Wir haben uns gefragt, was, was muss ich tun, damit Menschen wirklich miteinander in Kommunikation treten und damit sie sich vernetzen und dass sie reden und dass sie sich austauschen. Das erste ist, man muss natürlich diese schnöde Sachlichkeit des Arbeitsplatzes verlassen. Das heißt, man muss sich in irgendeiner Form in Bewegung setzen. Und die Idee war eigentlich die, dieses ganze Gebäude, so wie es ist, mit ganz vielen Freiflächen zu durchstoßen, um ein weiteres Angebot an äh, äh, sich Treffen zu schaffen. Aber das war nicht die einzige Aufgabe dieser, 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 dieser äh, Freiflächen, sondern das, die zweite Aufgabe war die, weil wenn wir über kommunikationsorientierte Flächen reden, reden wir meistens eben über Flächensysteme, und unsere Frage war immer die, wie kann man eigentlich in so ein offenes, flächenhaftes System einen zweiten Layer, nämlich den der Intimität, wieder reinkriegen. Das heißt, wie kann ich äh, zusammenhängende Flächen schaffen, die aber doch in mehr kleinere, cozy Departments aufgeteilt sind. Und das war jetzt eben die Idee, man nimmt eben dieses Haus, dann haben wir eben eine Fassade und diese Fassade wird punktuell einfach eingeschoben und mit den drei in diesem Fall äh, entscheidenden Erschließungskernen, die durch das Haus durchgehen, ergeben sich immer kleinere, miteinander in Kontakt stehende äh, 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 Teamflächen.
0: Die punktuell eingeschobene Fassade sorgt für Außenräume, die mit allen Anschlüssen ausgestattet sind, so dass man auch draußen arbeiten kann. Wenn ihr mehr dazu hören oder sehen wollt, empfehle ich das Video des gesamten Vortrages anzuschauen, sollte entweder schon online sein oder in Kürze, den Link stelle ich in die Shownotes. Auf der Website von Love Architecture ist natürlich auch alles zu finden unter Projekte, habe ich auch in den Shownotes verlinkt. DGNB-Diamant, da möchte ich noch einmal drauf zurückkommen. Hier haben wir das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit ohne große Ankündigung vorher, obwohl das 50-Hertz-Netzquartier als erstes Gebäude weltweit die Auszeichnung DGNB-Diamant erhielt, wie es auf der Website von Love Architecture heißt. Und bei Baunetz Wissen kann man nachlesen, durch ein ausgeklügeltes Zusammenspiel von Fassade und Haustechnik werden die Anforderungen der Energieeinsparverordnung deutlich unterschritten. So liegt beispielsweise der Primärenergiebedarf um 49 Prozent unter dem vorgeschriebenen Richtwert. Die Unternehmenszentrale erfüllt damit die Anforderungen des Diamantstandards der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen DGNB und erhielt zudem eine LEED-Zertifizierung in Gold. Unternehmensarchitektur muss Identität schaffen. Wie sieht das hier aus? Und wie sieht es von außen aus, aus Perspektive der Außenstehenden, sich außen bewegenden?
1: Die zweite Kernidee, würde ich schon gesprochen habe, also wie kriegt man eigentlich so etwas wie Identity in so ein Haus? Also wie, wie schafft man das? Und das war eigentlich eine sehr einfache Überlegung, die auch aus diesem Gedanken der Flexibilität entstanden ist, der wiederum aus den Arbeitsplatzanforderungen herauskam. Wir haben erst uns entschieden, ein außenliegendes Tragwerk zu machen und das Tragwerk in dem Gebäude, das, das ist wirklich tragend, also das außenliegende Tragwerk ist nicht nur irgendeine Show, um dann sozusagen hinter, das, hinter dem Tragwerk einen vollkommen frei möblierbaren und frei nutzbaren äh, Fassadenbereich zu haben. Dann haben wir eben angefangen, die Stützen zu drehen bzw. sie schräg zu stellen, sodass so eine Art Netzstruktur entsteht. Diese Netzstruktur, wie gesagt, Netzwerkbetreiber, Netzstruktur und so weiter und so fort, fanden wir schon ganz spannend, als sehr abstrahierte Art und Weise mit dem Zweck des Unternehmens irgendwie umzugehen. Noch dazu fanden wir es sehr gut, weil es ist doch, 50 Hertz sind Infrastrukturanbieter, das heißt, die haben Kabel, die verlegen Kabel und führen eigentlich irgendwelche Windparks oder eben irgendwelche Energiequellen mit den Verbraucherquellen zusammen. Also man kauft dort nicht direkt Strom, die haben eigentlich nur die, Stra die Trassen- und die Straßen und äh, auch die Struktur der Fassade erinnert daher natürlich an, diese, an diesen Industriebau und an, die, an, an Hochspannungsmasten und ähnliches.
0: Das nächste Mal, wenn ihr am Hauptbahnhof seid, nehmt den Ausgang Europaplatz und schaut es euch an. Das Haus zeigt sich je nach Tageszeit in anderer Anmutung. Äh, tagsüber sind die Scheiben dunkel und das weiße Tragwerk setzt sich optisch stark ab und wenn es dunkel wird, bekommt das Haus Tiefe durch eine starke und Warme Innenbeleuchtung. Und in der Nacht sind einzelne Stützensegmente beleuchtet, sodass eine zackige Linie abzulesen ist, statt der Netzstruktur, die an Strom erinnern soll, die in ein Netz eingespeist wird. Logische Fortsetzung des 50-Hertz-Projektes, so Wein, ist das Projekt WSW Stadtwerke Wuppertal. Hier wird vom kleinen Einzelbüro bis zum Großraumbüro jeder Wunsch erfüllt. Einzelbüros? Möchte nicht jede und jeder im Großraumbüro sitzen, im kreativen Kollektiv? Nein, kleinere, intimere Zonen seien super.
1: Weil wir finden, nicht nur Unternehmen arbeiten irgendwie unterschiedlich, sondern auch schon einzelne Abteilungen, also Abteilungen in Unternehmen arbeiten sehr unterschiedlich. Und die, die wollen das halt auch oft nicht, also die wollen einfach oft Einzelbüros haben und das ist auch in, in unserer Architektenwelt, sage ich mal, so ein Frevel, dass jemand sagt, ich will meine Ruhe haben, ich will meine Tür zumachen und so weiter. Ich finde das eben gar nicht. Ich finde, wenn man, wenn man wirklich da eine Lösung findet, die, wie soll ich sagen, ein räumlich spannendes Gesamtgefüge erschaffen kann und gleichzeitig eben möglichst viel an Wunscherfüllung zulässt, dann hat man ja eigentlich gewonnen bei der ganzen Geschichte.
0: Der Wilde Mann war eines der wichtigsten Gasthäuser in Graz und der Veranstaltungsort der Stadt. Dort habe jede, jeder die, der heute 70 ist, seine Abiturfeier gemacht, feigst Mark Wein, um die gesellschaftliche Bedeutung des Bauwerks für die Stadt zu betonen. Der Bauherr wollte es entkernen und Wohnungen reinsetzen. Aber Love Architecture hat das unscheinbare Haus mit den riesigen, für Graz untypischen Sälen gesehen. Und da sagten sie zum Bauherrn.
1: Das machen wir nicht. Also wir machen was anderes. Wir bauen euch ein riesengroßes Penthouse auf das Haus drauf und ihr lasst unten, so wie es ist. Und die haben sich da tatsächlich darauf eingelassen. Es war natürlich so ein Satz, den man schnell sagt und schwer umsetzt, weil wir sind hier in Graz im UNESCO Weltkulturerbe und das ganze Projekt hat dann schlussendlich über zehn Jahre gebraucht. Das ist eines unserer längsten. Aber ich finde es wirklich toll, dass das passiert ist. Und jetzt ist nämlich ein Haus entstanden, das auch. Und da, da, da sind wir, das ist uns sehr wichtig. Also ich glaube, dass Gebäude einfach bunt sein müssen. Also das heißt, die müssen, die müssen verschiedenste Dinge in sich aufnehmen und müssen verschiedene Dinge leisten können. Und wir sind hier, wie gesagt, in so einer bisschen, der, ich möchte es mal so sagen, in einer bisschen der schäbigen Straße derzeit, auf dem absteigenden Ast, sind sehr kleine Wohnungen eingebaut worden. Die wurden nach, dem, nach der steirischen Wohnbauförderung gemacht. Das ist ein sehr interessantes System. Das heißt nämlich, du, du darfst nur für ein gewisses Geld sozusagen Wohnbau errichten, der wird dann verkauft und der, und der Käufer kriegt eine Batzenförderung auf den Kauf. Aber als Gegenleistung sozusagen darf er nur 3,10 Euro Miete verlangen. Für 15 Jahre. Und nach 15 Jahren gehört es dann ihm, dann ist die ganze Sache ausgelaufen und so weiter. Aber ich finde, das ein sehr interessantes System, eben um wirklich bezahlbares Wohnen zu schaffen. Und da sind jetzt eben 30 dieser Wohnungen drin und dann eben oben in den Penthäusern dann nochmal eben hochqualitative Wohnungen, und das finde ich eigentlich ganz toll, auch jetzt, wenn man da in dem Haus ist. Es ist einfach sehr bunt. Also es ist wirklich vom Studenten bis zum Herrn Obernotar und so weiter und so fort alles da drin vertreten. Und das spürt man und es macht einfach, macht einfach sehr Spaß, in dem Gebäude zu sein.
0: Und hier haben wir schon zwei weitere enorm wichtige Themen neben dem klimagerechten Bauen. Die gute Beratung des Bauherren durch die ArchitektInnen, Mut, zu außergewöhnlichen Entwürfen trotz scheinbar unüberwindbarer Hürden, wie zum Beispiel inmitten eines UNESCO-Welterbes zu bauen, und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Letzteres ist natürlich ein politisches Thema, aber wichtig und interessant ist es davon zu hören, was hier an der Stelle in der Stadt passiert ist. Was Architekten tun können, um das Thema bezahlbaren Wohnungsbau positiv zu beeinflussen, zeigt Jenewein am Beispiel des Projektes Ragnitzstraße 36 in Graz. Die Errichtung von relativ günstigen, kleinen, aber qualitativ hochwertigen Wohnungen ist derzeit eine der wesentlichen Herausforderungen an den Wohnungsbau, heißt es auf der Love Architecture Website. Bei dem Vortrag stellt er das Haus so vor.
1: Ein Haus, das wir sehr, sehr gerne haben, weil es auch was, was tut, was wir spannend finden, weil das ist jetzt ein Haus, das war wahnsinnig billig. Also das ist im ganzen Thema äh, leistbares Wohnen, das hat uns immer schon ein bisschen umgetrieben, weil wir uns immer gedacht haben, ähm, es gibt diesen Spruch, Häuser müssen so ein bisschen das widerspiegeln, was drin ist. Wir sind da gar nicht der Meinung. Also ich bin der Meinung, wenn, wenn, wie soll ich sagen, Menschen haben schon das Recht, in wertigen Umgebungen zu leben. Und das hat nichts mit dem Geldbeutel zu tun, sondern das finde ich einfach wichtig. Und hier haben wir ein ganz, ganz effizientes Haus gemacht, das hat eine ganz effiziente Grundform, im Norden ist ein Laubengang, in der Süden, im Süden sind eben Balkone und in der Mitte ist ein rabzab-organisierter Grundbaukörper und die ganze Musik wird eigentlich nur mit dem billigsten Bauteil gemacht, nämlich mit dem Balkon. Und der Balkon macht jetzt dieses, oder diese Balkonstruktur, die auch nur davor gestellt ist, das heißt die lehnt eigentlich an dem Gebäude dran, um nicht zu viel Statik sozusagen in die Wände reinzukriegen, der macht jetzt ein Raumsystem, das wirklich ganz, ganz spannend ist, vor allem, wenn man um das Haus herum geht. Das ist auch was, was wir sehr, eigentlich sehr, sehr gerne haben, was auch fotografisch oft ein bisschen schwierig zu erfassen ist, aber ich finde, Gebäude leben auch von Bewegung und wenn man, je mehr Perspektiven und je mehr skulpturale Veränderungen an einem Gebäude passiert, wenn man außen rum geht, desto, desto spannender finden wir das in aller Regel, weil das schon irgendwie auch eine, eine andere Dimension ist, als das Bild. Ein Haus es immer was anderes als ein Bild und das finde ich eben sehr, sehr wichtig. Man muss es auch dreidimensional erleben und wenn es immer wieder neue äh, gestalterische Punkte und, und Weichheiten und auch Härten abgibt, dann mögen wir das sehr, sehr gerne.
0: Es ist nicht nur fotografisch, sondern auch auditiv schwer vorzustellen. Von daher verweise ich wieder auf die Website des Büros www.love-home.com für mehr Bilder und Informationen. 2021 hat Love Architecture ein neues Wohnquartier am Ufer der Dame am südöstlichen Rand von Berlin fertiggestellt. Steg am Wasser heißt es. Wir sehen Stützen, die schräg gestellt sind, ähnlich wie bei der 50 Hertz Firmenzentrale und aussehen wie Stelzen, auf denen Stege und riesige Balkone balancieren. Eine, Zitat, bis zu acht Meter tiefe Terrassen- und Laubengangstruktur, wie das Baunetz in einem Artikel berichtet, in dem das Haus gelobt wird als, Zitat, Wohnhaus, das mit seiner geradezu experimentellen Außenstruktur bemerkenswert ist. Ich habe den Artikel in den Show Notes ebenfalls verlinkt. Hier schließt sich jetzt der Kreis, wir sind wieder in Berlin und kommen zum Ende. Love Architecture haben eine starke Meinung, mit der sie Einfluss nehmen auf die Gestaltung der gebauten Umwelt und ihre Architektur hat einen starken Ausdruck mit einer sichtbaren Haltung dahinter. Schön, dass es das gibt, solche ArchitektInnen braucht das Land <lacht> oder die Stadt, das war's für heute. Nächste Woche geht es um Zukunft als Parameter. Der Vortrag kam von Peter Irmscher von Zaha Hadid Architects. Bis nächste Woche hoffentlich. Habt eine gute Zeit. Auf Wiederhören sagt Kerstin Kunikat. Architektur. V.